0: Wer trotzdem hier Adventskalender. Hinter jedem Türchen ein anderer Spieler.
1: Ho, 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 ho. Hamburg und Singen rufen. Olos in Griechenland und Frankfurt am Main. Das ist unser 15. Türchen des diesjährigen Adventskalenders. Und wir haben wieder einmal gleich zwei Spieler für euch in den Adventskalender getan. Sie haben eine ähnliche Position. Sie haben einen, einen Anfangsbuchstaben. Und ähm, sind beides Männer für die Offensive. Die Rede ist erstmal von Dimitrios Limnios, unserem Neuzugang aus Griechenland. Oder wie du, Marco, ihn schon so formidabel getauft hast, der Corona-Grieche.
0: <lacht> ja, ja. Ja, der Name war ja Anfangsprogramm, leider, für ihn.
1: Er ja, scheint das ja alles komplett äh, gut überstanden zu haben. scheint ja keine Nebenwirkungen oder Nachfolgen oder irgendwas zu haben. Ich glaube, er war auch nie richtig symptomatisch. sondern nur diese Tests waren einfach immer weiterhin positiv. Ähm, also gut für ihn, Glück im Unglück. War damals alles so ein bisschen, ja, ein bisschen FC-like, ohne dass wir da was dafür gekonnt hätten. Aber ja, trifft halt immer den ersten FC Köln solche Aktionen. Und dann gab es ja auch noch die Aktion, wo er dann irgendwo in der, nach einem Länderspiel, Gestrandet war und der FC eben im Privatjet heimholen musste, weil wegen Corona da auch keine, keine Airlines geflogen sind und so. Also, er hat schon eine ganz bewegte Karriere außerhalb des Platzes bei uns jetzt hier hingelegt. Auf dem Platz noch nicht so viel, oder?
0: Ja, ja. Also, ich glaube, die Tatsache, dass er natürlich relativ spät gekommen ist und ähm, war, hat natürlich da jetzt nicht für gesorgt, dass er sofort gespielt hat. Ich finde immer, aber wenn er dann ist also von der Bank gekommen ist, hat er da schon ordentlich Alarm gemacht. Ähm, jetzt im neuen Spielsystem wird natürlich Markus Gisdol jetzt erstmal auf die Spieler setzen, die das jetzt auch aktuell sehr gut machen. Also, aber wie gesagt, ich glaube, das ist halt wichtig, möglichst, möglichst breit gefächert sich aufzuschauen. Wir brauchen ich sag mal mehr als nur elf Spieler. In der Regel brauchst du ich sag mal 25, 26 gute Spieler.
1: Ja, so ist das wohl. Ich habe mich ein wenig gewundert, dass er in dieser Aufschwungphase gegen äh, Dortmund und Wolfsburg gar nicht mehr zum Einsatz kam. Und also, ich habe gerade im Dortmund-Spiel gedacht, so, jetzt könnte Jan Thiemann auch mal eine kleine Pause vertragen nach so 70 Minuten gegen Dortmund, weil er da so ein bisschen nachgelassen hatte. Da habe ich mir gedacht, jetzt nochmal so einen frischen Limnios reinzubringen, könnte was helfen. Und auch gegen Wolfsburg gab es ja die Phase, wo man hätte vielleicht nochmal das Spiel entscheiden können, so um die. 80. Minute rum, vielleicht ein bisschen vorher, äh, hätte man ihn vielleicht noch reinschmeißen können, so als kleinen oder kleiner renn Dribbler, der vielleicht auch mal einen Freistoß rausholen kann, weil er gefault wird, oder zur Not mit Wolf da hinten so ein bisschen Doppelpass spielen kann, hinterlaufen kann und so weiter, oder vorderlaufen kann und so weiter. Ist aber beides nicht geschehen. Wir wissen noch nicht, ob er gegen Mainz gespielt hat. Das können wir zur Stunde noch nicht verraten. Aber ähm, ich glaube, die Anlagen sind da, dass ich mir schon vorstellen kann, dass er auch mal das eine oder andere vielleicht zum Torerfolg beiträgt.
0: Ja, ja, ja also die, die Saison wird noch lang und hart. Also, gerade jetzt nach, nach dem Spiel gegen Mainz äh, kommen ja, ich sag mal, etliche Spiele hintereinander und ich glaube, da werden wir wahrscheinlich auch den einen oder anderen noch sehen und ich kann mir auch vorstellen, dass der Limnios dabei sein wird. Glaube ich wohl auch.
1: Was ist denn er für ein Spielertyp für dich?
0: Das ist das ist halt noch so, das kann ich halt noch nicht so hundertprozentig einschätzen, ist halt ein sehr dribbelstarker Spieler, ähm, hat mir von der Athletik bisher sehr gefallen, aber was jetzt so seine genauen Stärken sind, das finde ich halt noch schwierig, ich meine, ich mache mir lieber immer selber gerne ein Bild vom Spieler, aber bisher das, was er gezeigt hat, völlig ich sehr gut, ähm, ob das dann für die Bundesliga reichen wird, gehe ich also ich gehe davon aus, weil der Junge braucht einfach noch ein bisschen Zeit, um sich auch in der Mannschaft zu akklimatisieren. Also ich meine, du, du kommst neu in eine Mannschaft und musst dann direkt spielen oder kannst direkt spielen, das ist natürlich auch nicht so einfach.
1: Ja, ich habe nur so gedacht, er ist eigentlich ja nicht der ganz, ganz typische Gisdol-Spieler. Ne? Also wir haben ja schon ein paar Mal gesagt, dass wir finden, dass Gisdol ein Trainer ist, der sehr mh, gewisse Präferenzen sehr stark durchdrückt. Und ich glaube, dass Limnios gar nicht mal so der typische Gistol-Spieler ist, weil Gistol macht mehr so die, die Iso Jakobs und die Janis Horns, die auf direktem Weg und mit Zug zum Tor gehen, mhm. während hier Limnios immer gerne mal so eine Schleife drum macht, wie er auf mich wirkt. Ähm, deswegen glaube ich auch, dass da vielleicht auch ein bisschen da der Umstand herrührt, dass er jetzt erstmal für zwei, drei Spiele so ein kleines bisschen außen vor war.
0: Das, das kann durchaus sein. Ja, also ist natürlich nicht so, ich sag jetzt mal so, geradlinig wie, wie Ismail Jakobs oder andere Spieler. Ähm, Hannes Horn, ähm, aber auch Wolf zum Beispiel, Diese spielen da schon geradliniger nach vorne. Vielleicht geht es da auch erstmal darum, halt nicht diese kleinen Fehler zu machen, sondern straight nach vorne zu spielen, den sicheren Weg zu nehmen und dann das erfolgreich umzusetzen. Und Ich meine, das, da, da muss man ehrlicherweise auch sagen, da gibt... Äh, der, der in Anführungsstrichen Erfolg, also die vier Punkte aus den, aus den Spielen gegen Dortmund und Wolfsburg, ja, auch Markus Gistel recht. Also, warum sollte er was tun? Warum sollte er was ändern? Also, ja. ich sehe das schon so.
1: Wahrscheinlich wird dieses Adventskalender natürlich in sehr, sehr schlecht Altern, wenn wir am 12. 12. gegen Mainz dann verloren haben werden.
0: Das, <lacht> Aber das, kann, das kann natürlich passieren. Das ja. ist äh, die Möglichkeit besteht. Steht natürlich immer, dass wir äh, mit, der, mit der nächsten Liga, zum Beispiel jetzt gegen Mainz, dann natürlich einiges sich ändern wird. Aber vielleicht ist es aber auch genau das Gegenteil, dass Limnios da spielt und der der Spieler ist, der uns da auf ein neues Level hebt.
1: Wollen wir es hoffen, weil dann hätten wir gegen Mainz ja drei Punkte ja. geholt. Und das wäre viel, viel
0: wert. Ja, das sehe ich auch so.
1: Ja, wir können mal schauen, ob dieses Türchen hier schon komplett leer ist oder ob sich in der hinteren Stube doch noch, doch noch was versteckt. Und in der Tat sitzt da ein Youngster, einer der, der Generation 2021, würde ich sie mal jetzt nennen, ganz spontan. Also einer der Spieler, auf die wir uns freuen dürfen, dass sie demnächst in der Bundesliga vielleicht ähnlich für Furore sorgen, wie schon ein Katterbach, ein Jakobs, ein Thielmann oder ein Chestitsch. Ich rede von Tim Lemperle aus Frankfurt am Main gekommen. ja hast du denn zu Tim Lemperle irgendeine Meinung?
0: Ja, hat ja zumindest schon äh, Kurzeinsätze gehabt. Ich weiß jetzt gar nicht, wie viele Minuten es waren. Es war in einem sehr, sehr
1: bitteren Spiel, wurde er eingewechselt. Ich glaube, er hat sein Bundesliga-Debüt beim 6 zu 1 gegen Werder ja. bremen gefeiert.
0: Genau, richtig. Ich ja, glaube, auch da, cool. auch nicht lange, ne? Nee. Also ich glaube, ein paar Minuten waren es. Ähm, ja, ist, ich, ich sag mal, ist natürlich schwierig, äh, wenn du da als junger Spieler auch in der Phase kommst wo es nicht läuft. Ich meine, wir haben ja schon Phasen gehabt, wo uns die jungen Spieler halt auf ein anderes Niveau gebracht haben, aber ja, das ist natürlich schwierig. Also ich meine, da muss es schon richtig gut laufen und ähm, vielleicht macht es dann auch bevor man auf den schmoren lässt, ihn halt dann in der U23 spielen zu lassen, weil das hat er ja diese so öfters da gemacht um halt da Spielpraxis zu sammeln, weil der Junge ist 18, da geht es auch noch darum Spielpraxis, Spielpraxis, Spielpraxis. Und ähm, das ist, glaube ich, ganz wichtig, dass der da halt dann Spielpraxis in, in, der, in der U23 sammelt.
1: Ja, macht er ja auch, ne? Also ja. ein Spieltag immer in der U21 eingesetzt. Ähm, an der Seite von Leuten wie Christian Clemens tatsächlich, aber eben auch äh, Robert Voloda vor seiner Sperre und so weiter. Ja, ja, das ist, das bin ich voll bei dir. Der muss wirklich Spielpraxis kriegen. Wird im Moment auch eher nicht am gleichaltrigen Tiermann vorbeikommen. Äh, vorne im Sturm ist er auch eher so die dritte bis vierte Wahl, äh, weil er noch so jung ist und auch wenig Erfahrung hat, nicht nicht mal die Qualität da irgendwie nicht gegeben wäre. Ja, ist ja schon ein recht großer Junge, ne? Schon 1,87 mit ja. 18. Das heißt, also hier ist ein schönes Bild von ihm, wo er den Vertrag mit Horst Held unterschreibt. Und der Horst Held geht ihm so bis zum Kinn ungefähr. Also schon eine ganz ordentliche Kante dafür für einen Stürmer. Ähm, ja, ist natürlich nicht so, dass wir jetzt gerade große Stürmer bräuchten. Wir bräuchten ja eher mal so einen kleinen, wuseligeren Stürmer. Das ist er anscheinend mal nicht. Ähm, aber ich glaube, ich kann mir vorstellen, wir haben das gerade schon bei Limnios gesagt, dass ja Markus Gistol so einen bestimmten Spielertyp hat. Das bisschen, was ich von Lemperle gesehen habe, scheint mir dieser Spielertyp sein zu können. Deswegen kann ich mir schon vorstellen, dass wenn wieder noch mal Not am Mann ist, viele Verletzte sind oder durch, durch Doppelbelastungen irgendwie oder Corona bedingte Ausfälle oder ganz viele Spiele sind, dass er noch mal irgendwie für ein paar Minuten reinrutscht. Er hat letzte Saison übrigens 15 Minuten gespielt, habe ich gerade nachgeschaut. Ja, okay. ähm, genau. Ja, was wir glaube ich nicht von ihm erwarten können, ist, dass er der ganz, ganz große Goalgetter wird, weil das war in der Jugend nämlich auch nicht. Also in der U17 hat er noch, okay, 14 Tore in 25 Spielen geschossen und drei Vorlagen, das ist okay. Aber dann in der U19 nur noch vier Tore in 27 Spielen oder in 1700 Minuten. Und in der Regionalliga dann nur noch drei Tore in 900, 940 Minuten. Also ist nicht ganz der torgefährliche Spieler. Da hatte zum Beispiel ein äh, Jan Thiemann eine andere Statistik in
0: der, in der Jugend. Das, das stimmt, das stimmt. Ja, ich meine, ich glaube halt auch, dass das... Ähm auch da immer drauf ankommt, wann, wann spielst du da, mit wem, mit wem spielst du deiner Jugend? Also ich sag mal, wenn du da jetzt Spieler ähm, mit dabei hast, ähm, wie, wie weiß ich nicht, ein Teammann, wenn du neben einem Teammann spielst in der Jugend, dann ist es vielleicht auch einfacher, da eher der Flankengeber zu sein oder der, der auch Räume schafft, als der, der nachher den Abschluss sucht.
1: Ja, er hat jetzt auch ähm Selten im Sturmzentrum gespielt, sondern meistens genau. auf rechts außen. Ja. Also 15 Spieler auf rechts außen, 7 als Mittelstürmer. Und seine Tore hat er in der Tat, wenn, dann auch von rechts außen gemacht. Ja. Also so von außen nach innen ziehend. So ein, vom Spielertyp her vielleicht so ein kleines bisschen so Simon Zoller in Jungen, könnte man vielleicht sagen, so was das angeht. Ähm, jetzt wenn ich mal nur Spieler betrachte, die beim FC gespielt haben. Ja, bin mal gespannt, wo seine Karriere noch hinführt. Ich meine, mit 18 steht ja die ganze Welt noch offen. Ja, da kann das, einiges
0: passieren. Ich glaube auch, dass man da jetzt nicht jedes Mal irgendwie die neuen Spieler reinwerfen muss, unbedingt, weil das, ich sag mal, das macht ja, also ich glaube, da, da die Spieler dann behutsam aufzubauen, macht schon Sinn. Und ähm, ich glaube, da sind wir auf einem guten Weg, das so zu machen.
1: Ja, definitiv. Ganz spannend, finde ich, dass er beim selben Berater ist, äh, wie ganz viele große Talente, die es zu viel gebracht haben, nämlich namentlich Louis Holtby und Maximilian Beister. Also <lacht> <lacht> vielleicht nicht die allerglücklichste aller Auswahl des Beraters in der Hinsicht. Aber hat auch, auch super Jahrhunderttalente wie äh, Jürgen Giasula in seinem Repertoire.
0: Okay. Ja, die kommen aber alle so aus der, aus der Ecke da hinten. Ne? Also so kommen ja alle so aus der Frankfurter Offenbacher Ecke, oder? So, dass nicht alle Spieler, die aus der Ecke kommen? Da müsste so. ich jetzt
1: nachgucken, wo ein, ein Loris Harry-Holpi herkommt. Kann ich jetzt aus dem Kopf nicht sagen.
0: Aachen? Kommt der nicht irgendwie aus Aachen oder so? Weiß ich nicht.
1: Weil, jedenfalls nicht in Frankfurt dann. <lacht> ja, Erdkelenz.
0: aber zumindest, Erdkelenz zumindest Erdkelenz. Bei Okay, ja, okay. Erdkelenz. Erdkelenz. ja, gut. Ja, ich glaube, Berater, ich glaube, das ist sowieso ein schwieriges Thema. Ich glaube, da, da geht es auch einfach darum, wo fühle ich mich wahrscheinlich wohl als junger Spieler. Ja, klar.
1: Wusstest du, dass Louis Harry Holtby mal drei Jahre in der Gladbacher Jugend gespielt hat?
0: Nee, erklärt aber einiges. Macht
1: ihn noch sympathischer, ne?
0: Ja, ja.
1: Aber wir wollen hier nicht über Louis Harry Holby reden, mhm. sondern über Tim, Phil, Lemperle. Liebe Grüße auch an den Hörer, der uns geschrieben hat, dass sein Sohn Phil heißt.
0: <lacht>
1: das ist natürlich ein toller Name, Phil, aber das Problem ist ja nicht, dass Timo Phil heißt, sondern dass er Phil Horn heißt. Das ist ja das Problem. Dein Sohn Philips ist ja super, lieber Hörer. Finden wir, finden wir ganz toll. Mein Lieblingscharakter aus, aus Modern Family heißt auch Phil. Insofern alles gut. Aber heißt bitte nicht Phil Horn. Das ist doch das Problem an der ganzen Sache. Ja, ja. ja aber liebe Grüße an den Hörer, an seinen Sohn. Wenn Sohn, wenn du uns hörst, lieber kleiner Phil, sei herzlich gegrüßt.
0: Richtig. Vollkommen. Genau. Also Namen, Namen äh, sind ja sowieso sehr, sehr schwierig. Ich meine, ich glaube, es gibt wahrscheinlich keinen Namen, den man nicht mit irgendwas anderes äh, irgendwie vor, vor ohne piepeln könnte. Dementsprechend ähm, ist es uns natürlich auch, auch nennt eure Söhne oder wen auch immer auch gern Kilian, ähm, macht das, was ihr wollt, äh, seid frei. Da okay. geht es uns nicht darum, hier irgendwelche Namen Abzuschämen.
1: Außer wenn der Vorname mit dem Nachnamen zusammen witzig ist. Dann
0: das ist richtig, das ist richtig. Es ging, also vor allem, ich glaube, bei uns war es ja auch wirklich so, dass wir das, also ich wusste es vorher nicht, dass Timo Horn einen zweiten Vornamen hat. Das wussten ähm, sie nicht mal beim Kicker. Und äh, genau, wussten sie nicht mal beim Kicker, das muss man auch dazu sagen. Ähm, und äh, ja, deshalb war das natürlich sehr amüsant. Genau. Wir, wir haben auch ehrlicherweise vor der Aufnahme mehr gelacht als während der Aufnahme.
1: Ja, ja es war ein, ein intuitiver Moment. Gut, ich glaube, wir haben das Türchen hier rund gemacht. Liebe Grüße von Arschko und Penis. Macht's gut. Wir sehen uns mit Türchen 16 wieder. Wir sind raus und tschö. Tschö. Das war der trotzdem hier Adventskalender
0: heute. Morgen machen wir wieder ein neues Türchen auf. Bleibt gesund. Ho, 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 ho.